0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Iracema Díaz y en esta ocasión voy a darte la clase de Introducción a la Anatomía y Fisiología Humana. Esta clase se va a dividir en dos partes. Iniciamos con la parte número uno. Posterior a esta, localiza la parte número dos para concluir el tema.
1: Bueno, pues
0: bienvenido a tu primera clase de anatomía y fisiología. Eh, como alumno, estás a punto de emprender una fascinante exploración del cuerpo humano y pues para poder estudiarlo, lo primero que conocerás será la anatomía y la fisiología como disciplinas científicas y después verás de qué manera están organizados los seres vivos, cuáles son las propiedades comunes a todos ellos. Vamos a empezar con las definiciones básicas para la materia. Pues tenemos a dos ramas de la ciencia, que son la anatomía y la fisiología, y que constituyen los fundamentos para entender las partes y las funciones del cuerpo humano. La anatomía y la fisiología provienen, eh, su palabra proviene del griego, eh, anatomía, Ana, que quiere decir a través, y Tomé, que quiere decir cortar. Entonces, es la ciencia que estudia las estructuras corporales y sus interrelaciones. Eh, anteriormente, los anatomistas que eh, empezaron a hacer dibujos allá por los años 1400, 1500. Ellos eh, empezaron a ser pintores y escultores. Pero ellos querían saber qué había más allá, abajo de la piel, porque los hombres marcaban muy bien sus músculos. Porque en aquellos tiempos no había gimnasio, sino que hacían trabajos muy rudos, como hacer el campo, trabajar el campo, la piedra. Entonces los hombres hacían sus músculos de manera natural. Y entonces estos pintores querían resaltar los músculos, pero querían saber qué había más allá. Entonces... Empezaron a hacer disecciones en cadáveres y lo hacían de manera, eh, podríamos decir, ilegal. Utilizaban los sótanos de sus casas, sobornaban a los sepultureros de los años, te estoy hablando, 1400, 1500. Y ahí empezaron a hacer las disecciones con un, digamos, en aquel tiempo, un cuchillo, una navaja. Ahora ya se utilizan bisturís y empezaron a ver qué había abajo de la piel. Entonces, por eso es ana, que es a través de un corte. Entonces, así se observaron los primeros músculos. Después se fueron hacia las estructuras de las cavidades y encontraron los órganos. La fisiología también proviene del griego physis, que significa naturaleza, y logos tratado. Entonces, es, se refiere al tratado de la naturaleza. Eh, en, en sí, es la ciencia que estudia las funciones, trata las formas en que trabajan las partes del cuerpo de forma natural. Tanto la anatomía como la fisiología van a tener subdisciplinas. En este, en este cuadro que yo te elaboré, se encuentran las distintas subdisciplinas de la anatomía, dependen de ella. Por nombrarte algunas, la embriología se va a encargar del estudio de las estructuras que se generan desde la fecundación del óvulo hasta la octava semana en el útero. Es lo que se estudian las formas. La anatomía te va a explicar, te va a contestar tres preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Y dónde está? La anatomía no te, no te pregunta cómo funciona. Más sin embargo, la fisiología sí te pregunta, ¿cómo funciona? Esa es la diferencia entre las dos ramas. Anatomía del desarrollo, nos estudia las estructuras que surgen desde la fecundación del óvulo hasta que adquieres la forma adulta. Citología, estudia la estructura química y microscópica de las células. La histología, la estructura microscópica de los tejidos. La anatomía general, las estructuras que se pueden examinar sin microscopio. La anatomía sistémica, eh, estudia eh, sistemas específicos del cuerpo, como por ponerte ejemplos, el sistema nervioso, el respiratorio, el cardiovascular, el urinario, etc. Anatomía regional, las regiones específicas del cuerpo, como cabeza, tórax, abdomen, pelvis, extremidades. Anatomía radiográfica, las estructuras del cuerpo que se pueden ver a través de los rayos X y la anatomía patológica, los cambios estructurales macro y microscópicos relacionados con la enfermedad. Ahora, las subdisciplinas de la fisiología. Tenemos fisiología celular, ahí ya se trata de funciones. Recuerda, la fisiología pregunta cómo funciona. Entonces, la fisiología celular, las funciones de las células. Neurofisiología, las propiedades funcionales de las células nerviosas. Endocrinología, las funciones de las hormonas y la manera como controlan nuestro organismo. La fisiología cardiovascular, las funciones del corazón y los vasos sanguíneos. La inmunología estudia la manera en que el cuerpo se defiende contra los agentes causantes de las enfermedades. La fisiología respiratoria estudia las funciones de las vías respiratorias. La fisiología renal, las funciones del riñón. La fisiología sistémica, funciones de sistemas de órganos específicos. Fisiología gimnástica, los cambios en las funciones de las células y órganos como resultado de la actividad física. Y la fisiopatología estudia los cambios funcionales debidos a la enfermedad y a la edad.
1: Los seres humanos
0: de la misma edad y sexo tienen una estructura y funcionamiento del cuerpo muy semejantes. Por lo tanto, cuando se hace investigación anatómica y fisiológica del cuerpo, en general se supone el conocimiento de las estructuras y procesos genéricos que se encuentran en los adultos. Por eso siempre que nosotros damos un dato, un resultado eh, de una enfermedad, una medida, algo, siempre decimos en un adulto promedio, los datos son en un adulto promedio de unos 70 de estatura con 70 kilos de peso. Pero, sin embargo, cada persona es única. De los padres, este, se heredan un conjunto de rasgos que determinan la apariencia física y las capacidades individuales. Y entonces, el estudio de la forma en que estos rasgos pasan de padres a hijos se va a llamar genética, que es la ciencia que estudia la herencia. Al estudiar la anatomía y la fisiología de manera simultánea, se van a adquirir conocimientos sobre la forma y la función del cuerpo humano, como te lo señalé en las diapositivas pasadas. Pero siempre hay que recordar que cada estructura del cuerpo humano se adapta para ciertas funciones, como por ejemplo los huesos del cráneo están estrechamente unidos y forman un casco rígido que va a proteger al cerebro. En cambio, los huesos de los dedos ellos no van a estar tan rígidamente articulados, sino van a estar de una manera más laxa para poder hacer los movimientos propios de la mano. Otro ejemplo son los dientes, que tienen diferentes formas para morder. Aquí donde dice esta palabra, es que yo le dicto al, al, a las diapos y aquí debe de decir rasgar. Miren nada más la palabra que me puso. Corrijan, por favor morder, rasgar y triturar el alimento. Bueno, eso prueba que yo hago las diapositivas, ¿eh? lo cual es bueno. Las bolsas de aire de los pulmones son tan delgaditas y son muy delgaditas porque así deben de ser, porque si no el oxígeno no podría atravesar con facilidad hacia la sangre y entonces no se podría hacer el intercambio gaseoso. Entonces todos nuestros órganos están adaptados para hacer la función determinada a la que están eh, preparados.
1: Nuestro cuerpo humano
0: tiene niveles de organización. Entonces los niveles de organización de una lengua, por ejemplo las letras del abecedario, las palabras, las oraciones, los párrafos, este, podemos articular nosotros palabras, entonces ya tenemos un lenguaje. Estos, esta articulación y estos diferentes niveles de organización de un lenguaje pueden compararse con los varios niveles de organización que tenemos en nuestro cuerpo humano. Los conocimientos acerca de los componentes más pequeños y los más grandes están estructurados en seis niveles de organización que son necesarios para entender los conceptos de anatomía y fisiología. Y estos seis niveles Aquí están enumerados. El nivel químico, que es el más pequeñito, que es a nivel átomos. Eh, el segundo es el nivel celular. El tercero es el nivel tejido. Luego sigue el nivel órgano, el nivel sistema y el nivel organismo. Cabe señalar que el nivel químico es el único nivel que no tiene vida. Entonces se le considera un nivel abiótico Y a partir del número 2, que es el nivel celular hasta el nivel organismo, son niveles bióticos. La palabra bio quiere decir vida. Entonces, si yo digo biótico, quiere decir que es algo que tiene vida. Si digo abiótico, la, la palabra, la letra A, si la pongo antes de cualquier palabra, le quita todas las propiedades. Entonces, abiótico es sin vida. Un ejemplo más coloquial es la palabra normal y la palabra anormal. Así es más fácil que lo entiendas. Bien. En esta imagen estamos viendo los niveles de organización de la materia no estamos hablando del organismo, estamos hablando de la materia en general. Entonces vamos a empezar por este lado con el nivel subatómico. El nivel subatómico nos incluye protones, neutrones y electrones. Los tenemos aquí en este dibujito como partículas sueltas. Al unirse estos niveles, estos protones, neutrones y electrones, entonces me van a formar átomos. Entonces aquí ya tengo... Un átomo formado.
1: Cuando se juntan eh,
0: varios átomos, empiezan a formar moléculas y moléculas hacen macromoléculas que tienen capacidad de llevar a cabo funciones biológicas simples. Entonces aquí ya tenemos un poquito más estructurado. Fíjense cómo va de lo más pequeño, va creciendo. Después de que tenemos moléculas, nivel molecular, viene el nivel celular. Y el nivel celular está formado por células capaces de llevar a cabo las funciones vitales. Vital viene de vida. Entonces, primeramente existió el nivel molecular y gracias a eso se empezaron a formar los organelos celulares que van a tener capacidad para llevar a cabo funciones biológicas complejas. Y estos organelos celulares van a formar parte de la célula. Eh, una célula. Aquí estamos viendo una célula. Cuando se unen varias células, me van a formar el nivel pluricelular. Y esto va a incluir los tejidos. Cuando los te muchas células se juntan, forman tejidos. Cuando se juntan varios tejidos, me van a formar un órgano. Varios órganos van a formar un aparato y los aparatos unidos, haciendo algo en común, van a formar sistemas. Y todos ellos van a realizar funciones biológicas muy complejas. Una vez que ya está hasta el nivel organismo, que empezó con la unión de dos células, tres, cuatro, cinco órganos, tejidos, aparatos, sistemas de organismo, ahora ya como organismo vamos a estar en un nivel de población está constituido por seres vivos de la misma especie que comparten un área determinada. Después del nivel de población, viene el nivel comunidad, que está formado por poblaciones de diferentes especies que habitan el mismo medio. Por ejemplo, nosotros sobre la tierra. Y el nivel ecosistema incluye las relaciones entre los factores bióticos y abióticos. Aquí ya salieron. Los bióticos son los que tienen vida y los abióticos son los que no tienen vida. Y dijimos que los únicos que eran abióticos era el nivel atómico y subatómico. Hay que aprenderse, leer, ver con detenimiento. Si les surgen algunas dudas, pueden hacer un poquito de autoestudio e investigación. El hecho que aparezcan cosas en la presentación que puede ser que tú no entiendas muy bien o que yo no te logre explicar bien, pues eso te, puede, te debe a ti generar la necesidad de investigación y de autoestudio, que esto es lo más importante cuando estudias en plataforma. Bien, aquí en, este, en esta imagen tengo eh, otro esquema pero aquí los tengo divididos en niveles abióticos y niveles bióticos. Si te fijas, partículas subatómicas, átomos y las moléculas, ellas todavía no tienen vida. A partir de que se forma la célula y luego los tejidos, órganos, individuo, población, todo lo que vimos, y aquí todavía hay, aparte del nivel eco, ecosistema, sigue ecosfera que ya es vivir sobre el planeta. Bueno, las dos imágenes que vimos anteriormente eran los niveles de organización de la materia. En este momento nos vamos a pasar a los niveles de organización del cuerpo humano, que estaban incluidos a partir de célula y nivel pluricelular. Ese fragmentito es donde estamos nosotros como cuerpo humano. Entonces, Fíjense muy bien. Empezamos. Está el nivel subatómico, que es abiótico. Luego está el nivel atómico, que también es abiótico, no tiene vida. Nivel molecular, abiótico, no tiene vida. A partir del nivel celular empieza, aquí empieza la raya de división. De aquí para allá no tienen vida. abióticos. Y de aquí en adelante, de celular hasta organismo, ya tenemos vida. Entonces, nivel celular, nivel tejido, nivel órgano, sistema, aparato y organismo. Uh, eh, más adelante los voy a explicar todos detenidamente y poniéndote algunos ejemplos. Bien, voy a explicar ahora sí el nivel químico. Bueno, los átomos, como dice la diapo dice, los átomos son partículas, son las partículas más pequeñas que se puede, en que se puede dividir la materia sin perder sus propiedades físicas y químicas. Los átomos van a formar parte de la materia viva como bioelementos. Ahí apareció el, el, la raíz bio. Eh, más bien es un prefijo, bios, que quiere decir vida, como elementos vivos. Los, dice aunque son abióticos, van a formar parte de la materia viva ya como bioelementos. Los uh, bioelementos más abundantes son los bioelementos primarios, que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Aquí están sus, sus símbolos, sus letras, ¿no? Su, el ac de carbono, H hidrógeno o oxígeno y N nitrógeno. Las moléculas son la parte más pequeña de un compuesto formado por la unión mediante enlaces químicos de dos o más átomos. Las moléculas que forman parte de nuestro cuerpo son las biomoléculas o principios inmediatos. Y cuando se tiene elevado peso molecular, reciben el nombre de macromoléculas, como por ejemplo agua, sales minerales, Carbohidratos o hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bien. Ah, mira, te raya una animación. Ah, Entonces, ahí estamos viendo un átomo. Ya una forma un poquito más compleja. Nivel celular es el nivel que sigue. Aquí estamos viendo una celulita, creo que tiene también algo de animación. Sí, dice cuando esas moléculas se asocian y forman, se forman células, entonces ya empieza el nivel a tener vida. Sin embargo, una célula es mucho más que una acumulación de átomos y moléculas. Sus propiedades emergentes la hacen ser la unidad estructural y funcional básica de la vida. Los seres humanos, como otros seres vivos, somos pluricelulares en donde la palabra pluri quiere decir muchos, muchas células. Estamos formados de muchos billones de células. Cada célula va a tener una función determinada en nuestro cuerpo. Por ponerte un ejemplo, las células que forman eh, tu tejido de la piel, tu tejido tegumentario, se llaman queratinocitos. Las células que forman tu hígado se llaman hepatocitos. Las células que van a formar tu cerebro se llaman neuronas. Las células que forman tu intestino se, eh, se llaman enterocitos. Y así, todas tienen una función y un nombre específico. Nuestras células se organizan dando lugar a tejidos, los tejidos a órganos, los órganos a sistemas, aparatos y finalmente al nivel organi eh, organismo. Ok. Bien, el nivel tejido. Los tejidos son grupos de células y entonces vamos a tener cuatro tipos de tejidos básicos en nuestro cuerpo humano. Los están viendo en este dibujo. El primero es el tejido epitelial. El tejido epitelial, eh, este tejido, lo que va a hacer, hace funciones de recubrimiento. Forra por dentro los vasos sanguíneos, todas tus vísceras. El tejido conectivo, bueno, eso fue el epitelial. El tejido conectivo, este tejido es un tejido de soporte. Es un tejido que da protección al resto de los tejidos. Por ejemplo, eh, es el que forma eh, las capas del tejido eh, del músculo estriado que son los músculos de tu esqueleto. El tejido conectivo le proporciona una capa alrededor que se llama poneurosis y también proporciona los tendones, los ligamentos, la cápsula sinovial, etc. Entonces es un tejido de apoyo. Luego viene el tejido muscular y de este vamos a tener tres tipos de tejido muscular. El primero es el, el músculo estriado y ese forma parte de los músculos esqueléticos. Se llaman músculos esqueléticos porque foran tu esqueleto. Son tu bíceps, tu tríceps, tu cuadríceps, etc. El otro tipo de, de tejido muscular es el músculo liso, y ese se encuentra formando parte de tus arterias, de tus venas, de tu estómago, de, tu, de tus vísceras. Y el tercero es el tejido de músculo cardíaco, y pues como su nombre no dice, eh, disculpen a mi perrita, es una chihuahuita, pero bueno, ignoren el ruidito. El tejido de músculo cardíaco, como su nombre lo dice, pues forma parte del corazón y específicamente recibe el nombre de miocardio. Y finalmente tenemos el tejido nervioso, que este tejido es de lo más especializado, está formado por neuronas. Y por un grupo de, de células que la acompañan, le dan protección, nutrición, que se llaman células de la neuroglia Entonces, el nivel tejido, con estos cuatro tejidos se van a formar todos los órganos de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Se van a juntar y viene el nivel órgano. Entonces, cuando las diferentes clases de tejido se organizan, se va a formar el nivel órgano. Los órganos son estructuras compuestas por dos o más tipos de tejidos que van a tener funciones específicas y por lo regular tienen formas muy reconocibles. Por ejemplo, este órgano que estamos viendo es el corazón. Si yo te pongo aquí una bolsa que en forma de J, vas a decir, ah, ese es el estómago, te pongo un intestino, entonces tú vas a saber por la forma qué tipo de órgano se trata. El nivel sistema eh, es cuando eh, varios órganos se correlacionan y van a tener una función en común. Por ejemplo, el sistema digestivo que desdobla y absorbe los alimentos. Los órganos que lo van a integrar pues, son la boca, donde vas a morder con sus dientes, vas a cortar, rasgar, moler los alimentos. Con las glándulas salivales lo vas a ensalivar, luego lo vas a deglutir por la faringe, se va a ir por el esófago, que su función es conducir hacia el estómago. En el estómago, con sus enzimas y su jugo gástrico, le, le eh, va a desdoblar, va a poner más fáciles de digerir los, los nutrientes y eso se va a... a a absorber en el intestino delgado, luego en el grueso y salen por el recto. El hígado, la vesícula biliar y el páncreas pues también son órganos accesorios del aparato digestivo que, que producen enzimas que ayudan a degradar grasas y carbohidratos y proteínas, etc. A veces un órgano me va a formar parte de un sistema, eh, de, de, de más de un sistema. Por ejemplo, el páncreas Trabaja en el digestivo dando enzimas pancreáticas, amilasa y lipasa, pero también va a funcionar en el sistema endocrino, en donde se va a encargar de producir una hormona muy importante que se llama insulina. Entonces se pueden compartir en dos sistemas. Finalmente viene el nivel organismo. Ese es el más grande y le corresponde a, a nuestro cuerpo humano ya con todos nuestros aparatos y sistemas trabajando en conjunto con, con un fin común. Se denomina organismo a cualquier individuo viviente. Todas las partes del cuerpo humano cuyas funciones están relacionadas constituyen el organismo total, o sea, una persona viva. Los sistemas del cuerpo humano se relacionan entre sí. Su correcto funcionamiento e interrelación con todos los sistemas hace posible la vida. Entonces, si uno de estos sistemas llega a fallar, falla el que está a un lado y falla el vecino y al ratito tenemos una, una falla orgánica múltiple y se puede poner en peligro la vida. Muy bien, entonces, bien. Aquí yo, yo finalizo, dice, nuestro cuerpo es una máquina y como tal necesita combustible para trabajar, y para desarrollar todas sus actividades, correr, saltar, caminar, jugar, pensar y todo aquello que es capaz de realizar el hombre. Y eso lo hacemos ya en el nivel organismo con todos nuestros aparatos y sistemas trabajando en conjunto. Bien. Otra parte, eh, otra sección de nuestro temario de clases incluye la clasificación de las células eh, no me voy a meter mucho porque ustedes van a llevar otra materia donde van a ver esto lo vamos a ver un poco somero son conocimientos que muy seguramente tú ya adquiriste desde la secundaria y probablemente también en el nivel bachillerato pero te los voy a mencionar eh, para hablar de la clasificación de las células, pues voy a poner la clasificación por estructura. Entonces, eh, todos sabemos que hay dos tipos de células. En general, la célula procariota, que es muy sencilla y muy básica, y la célula eucariota, que esa célula es de la que estamos nosotros formados. En la célula procariota estamos viendo... Eh, su estructura, algo sencilla. Y la eucariota, vamos a ver que se divide a su vez en la célula eucariota vegetal, que tiene sus componentes propios, tiene cloroplastos, tiene eh, para, para hacer lo que es la fotosíntesis, recuerden, ellos hacen fotosíntesis para mantener su vida. Y la célula eucariota animal que nosotros aquí es donde entramos porque pertenecemos al reino animal. Y entonces nuestra célula eucariota animal está súper completa. Cada uno de estos organelos que ustedes están viendo tiene una función específica. Esta célula eucariota es como si fuéramos nosotros en pequeñito, como si fuera nuestro micro mini-mí. Mi. Nace, crece, se reproduce, muere en el ínter tiene que comer, tiene que beber, tiene que desechar los productos, produce energía, fabrica sus propias proteínas, etc. Y todo lo hace con los organelos que tienen ahí adentro. Además tiene una membrana, una supermembrana, que es una membrana biomembrana, eh, que es bicapa, que es selectiva, a la vez es permeable, permite entrada y salida de elementos, es súper es sofisticada. Bueno, entre las células procariotas y eucariotas existen 13 diferencias básicas. Vamos a empezar. Aquí mira, ubícate en la imagen, esta imagen te la voy a dejar permanente en las... En las 13 diferencias, la que está en azul es una célula procariota, como la de nosotros, y la que está en amarillo es una célula. Están al revés los nombres, ¿eh? eh aquí hay un error del dibujito. Eh, ustedes pónganle los nombres. Vamos a borrar eso. La que está en azul es la célula eucariota. Y la que está en amarillo es la célula procariota. Así que en este momento, haces tu corrección, por favor. El error se va a repetir en todas las imágenes. Disculpen que no me di cuenta de eso. Azul es la célula eucariota, es nuestra célula. Y la que está en amarillo es la procariota. Bueno, dicho esto, ya no voy a hacer la corrección más adelante. Ya lo saben. El núcleo, principal diferencia. Dice, el núcleo se considera la principal diferencia entre estos dos tipos de células. Las procariotas carecen de un núcleo diferenciado, mientras que las eucariotas tienen su núcleo muy bien diferenciado. En este caso, lo estamos viendo en el centro de color morado. Y aparte, el núcleo tiene un núcleo adentro. ¿Ok? Adentro del núcleo se encuentra el material genético. Dice, no obstante, aunque carecen de núcleo, las células procariotas, que son las más sencillas, amarillas, tienen una estructura que cumple con una función similar a la, de, a la del núcleo, que se llama nucleoide. Muy bien, entonces, principal diferencia, las células procarióticas no tienen un núcleo como tal y nuestras células eucariotas sí lo tienen y aparte tienen el ADN. Punto número dos, el origen. Sí, hay una hipótesis en donde dicen que las células procariotas son las más antiguas que provienen de ahora unos eh, 3.700 millones de años, mientras que las células eucariotas, que son las de nosotros, son más recientes, apareciendo más o menos hace unos 2.000 millones de años, siendo descendientes de las procariotas. O sea que, aunque son muy sencillitas, nuestras células evolucionaron. Tercer punto, el tamaño. Las células procariotas tienen un tamaño inferior en comparación con las eucariotas. Se, se mira la diferencia. La forma de la célula. En el caso de las procariotas, que son las amarillitas, pueden tener diversas formas esféricas, en forma de bastón, en forma de una coma ortográfica o de una espiral. En cambio, nuestras células eucariotas son más variadas, pueden tener formas esféricas como un romboide, como un cubito. También pueden tener formas como de un cilindro, oval, aplanadas o en forma de renacuajo, como el espermatozoide. Sí, aunque te dé risa, el espermatozoide es una célula y que parece renacuajo, por cierto. Quinto punto, la ubicación de su material genético. Nuestras células eucariotas, porque tienen un núcleo, allí van a guardar el ADN. En cambio, en las procariotas, el ADN se encuentra disperso en el interior de la célula porque no tiene núcleo. Sexto punto, la membrana plasmática. Hay diferencias en cuanto a la posición de la membrana dependiendo del tipo de célula. En las procariotas, los compuestos de esta membrana son el peptidoglicano y la mureína, mientras que en nuestras células eucariotas, están formadas por fosfolípidos. Punto número 7, la pared celular. La pared celular funciona como una estructura que va a proteger a la célula. En el caso de las procariotas, todas tienen este tipo de pared, mientras que las eucariotas, eh, eh, algunas las tienen, pero no todas. Dice, por ejemplo, las células animales, las cuales son eucariotas, no no tienen esta estructura, mientras que las células vegetales sí la tienen. Por eso se dice, ¿no? Que, que, acuérdense que las, las eucariotas se dividen en vegetales y animales. Entonces, las vegetales sí tienen pared celular, mientras que las eucariotas animales, que son las nuestras, no las tenemos. Punto número 8, organización celular. Ok, normalmente las especies que tienen células procariotas suelen ser unicelulares, o sea, una sola célula, así están formados. En cambio, las células eucariotas suelen estar presentes en organismos que tienen más de una célula. Y entonces ya hay más de una célula, por lo tanto, se van a formar tejidos y luego órganos y luego aparatos y luego sistemas y luego organismos. Punto nueve forma del material genético. También hay diferencias en cuanto a la forma del material genético. Las procariotas se encuentran en forma circular como si fuera una coronita, mientras que en las eucariotas, que son nuestras células, se presenta en forma de eh, una doble hélice en forma eh, eh, en una cadena helicoidal. Dice, si a su vez, el material genético de las células eucariotas se muestran en forma de cromosomas con su forma más prototípica, dos cromátides, un centrómero y un telómero. Punto 10, el número de cromosomas. Los cromosomas, por si no lo sabía, son las estructuras formadas por cadenas de ADN. En el caso de las células procariotas debido a que son tan simples su material genético, este solo se organiza en torno a un solo cromosoma. En cambio, con nuestras células eucariotas puede haber diversos pares de cromosomas. Tenemos nosotros 23 pares de cromosomas y las células, las moscas, solo, solo cuatro en, en sus células. Esto es un dato curioso. ¿no? Punto número 11. La diferencia también está en los organelos, que son todas esas estructuras que están flotando en el citoplasma. ¿De acuerdo? Los, los procariotas, eh, los organelos no tienen membrana, mientras que en las eucariotas todas tienen membrana. Y siendo el ejemplo más claro, el aparato de Golgi y el uh, retículo endoplásmico, el liso y el rugoso. Aquí me faltó poner retículo endoplásmico, tanto el liso como el rugoso. Punto número 12: la división celular. Ok, la división celular que se reconoce con el nombre de reproducción celular se va, a hacer, va a ser diferente entre una procariota y una eucariota. En las procariotas, la división celular ocurre de forma directa o también conocida como fisión binaria. Ahí no se va a formar el uso mitótico ni los microtúbulos. En cambio, en la célula eucariota, lo va a hacer por medio de un proceso, dos procesos. Uno se llama meiosis y el otro se llama mitosis. Con la meiosis se hace la división de las células sexuales, eh, de los gametos, y la mitosis es para el resto de las células. Y la última diferencia, que es el punto número 13, es la presencia del flagelo. El flagelo es la colita esa que le miras a la célula eh, procariota, que es la amarilla, también llamado cilio. Es una estructura que se puede encontrar en diferentes tipos de células, aunque no todas ellas lo pueden presentar. En el caso de las células procariotas, el flagelo es simple, formado por una proteína flageliana y suelen ser unos pocos. En cambio, en las eucariotas, en caso de haber flagelo, estos son compuestos formados por varios tipos de proteínas, entre ellas la tubulina. Y suele haber cientos de ellos. Recuerda, recuerda, por favor, hacer la corrección de las células. Esto que está aquí arriba, está incorrecto. Lo voy a volver a marcar. No quiero que tengas problemas a la hora del examen. La azul es la célula eucariota y la amarilla es la célula Procariota. Bueno, y culmina eh, la, el set de diapositivas con la imagen de una célula eucariota. Nuestra célula, la, la que forma nuestros, nuestros tejidos. Estamos viendo en el centro el núcleo con su bolita en medio que es el nucleolo. Está envuelto en una estructura color morado que es el retículo endoplásmico. En este caso es rugoso porque tiene... Esas bolitas que son ribosomas, los ribosomas los producen, eh, son proteínas, y estas proteínas las producen los ribosomas, que andan flotando aquí en el, en el citoplasma. Este color verde se llama aparato de Golgi. Este que parece frijolito, es el, la mitocondria, produce energía. Por ahí andan los lisosomas, y los lisosomas son como el aparato digestivo de las células, la que digiere y la que desecha lo que sobra. Bueno, hasta aquí llegó la primera parte del tema que abordamos este día. Busca la segunda parte.